Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra de Dios es poderosa, y cuando la trazamos en forma correcta, somos recipientes de ese poder. Pero lo que debemos entender es que hay una conexión entre el poder y la verdad. Solo cuando caminemos en la verdad es que podremos ser recipientes de la unción del Espíritu Santo, que puede transformar nuestra vida. Ahora lo que haremos hoy es ver un pasaje muy significativo de la Escritura que de igual manera tiene implicaciones teológicas muy importantes. Estos dos primeros versos con los que comenzamos, me refiero al libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 11 y 12, han sido usados y han sido distorsionados. ¿Por qué? Porque la gente lee lo que dice en sus propios idiomas, en vez de leerlo en el texto original, en este caso, en griego. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que hay una metodología que el escritor de Hebreos usa. Él usa una palabra, y la hemos mencionado semanas atrás, y quiero repetirlo, lo dije antes, se los dije, volveríamos al llegar al capítulo 7, versículo 11, y esa es la palabra griega, metatiphany. ¿Qué significa? Bueno, meta es un prefijo y significa con. Y la palabra Tiffany es un verbo que significa poner o colocar. Así que lo que hemos visto a través de nuestro estudio de esta epístola a los hebreos es que el escritor ha estado estableciendo los principios de la Torah. Lo que leemos sobre, por ejemplo, en el libro de Génesis sobre Melquisedec. Estamos en una sección donde ha estado hablando sobre la relación entre Melquisedec, ese sacerdote, ese sumo sacerdote, que conocimos en el libro de Génesis. Y es desde eso que se nos enseñó sobre él en Génesis y lo comparamos con lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre Yeshua y nos da un mejor marco de referencia, un mejor entendimiento para percibir y comprender grandes verdades acerca del Mesías. Son las bases sobre las que podremos construir, y esa es la palabra que es mencionada dos veces en este pasaje de las Escrituras. Y este es el problema. Muchas veces, en español, debido a un punto de vista teológico preconcebido, traducen la palabra no literalmente, sino como quieren que diga. Y esa palabra es cambio, que hay algo que ha sido cambiado. Ahora, ¿no fue algo cambiado? Sí, pero las implicaciones son tan vitales, porque ha sido cambiado, pero eso no significa que debido a ese cambio nos deshacemos de lo viejo. ¿Lo otro será eliminado? Sí será. Pero debemos ver cómo es eliminado en el tiempo apropiado dicho por las Escrituras. 
¿A qué me refiero? Bueno, la mayoría de ustedes sabe que en el libro de Mateo encontramos esa gran sección llamada el Sermón del Monte. Y en Mateo capítulo 5, Yeshua mismo es quien está hablando y nos advierte sobre la ley. ¿Qué nos dice acerca de la ley o la Torah? Él dice, no quiero que se engañen porque ni una jota o una tilde la yota es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, y la tilde es un trazo de una letra. Y quiere decir, quiero que entiendan que ni una de las más pequeñas letras o el trazo más pequeño de un lápiz será eliminado hasta que todo sea cumplido. Ahora, el Mesías, él cumple la ley, ¿correcto? Sí lo hace. Pero entiendan algo. Él dice, porque esta Torah no será eliminada. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. La primera tierra y el primer cielo pasarán. ¿Cuándo? Para el establecimiento de la nueva Jerusalén. Entonces, ¿será eliminada la Torah? Sí, sí lo será. ¿Cuándo será eliminada? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, no antes de eso. Y hasta ese momento, la Torá tendrá relevancia. Ahora una pausa. ¿Eso significa que somos salvos por las obras de la ley? Claro que no. Pablo lo dice una y otra vez. Nadie es justificado por las obras de la ley. Eso es evidente. ¿Por qué? Bueno, eso lo veremos en unos minutos. Así que la Torah nos salva. La Torah, como vamos a ver, no da como resultado la perfección. Pero la Torah cumple con algunos propósitos incluso hoy en día. La Torah tiene relevancia para el no creyente y tiene relevancia para el creyente de hoy en día, si queremos proceder en la madurez. Bien, vean conmigo en este capítulo 7 de Hebreos y comencemos en el verso 11. Aquí leemos, Por tanto, si la perfección... Ahora, ¿qué es esa palabra perfección? Es la palabra, la misma palabra sobre la que hemos hablado, a la que he hecho referencia muchas veces cuando Yeshua dice, consumado es o está completo. Así que lo que dice es esto, las leyes del Antiguo Testamento no dan como resultado un cumplimiento, una terminación. No nos deja en una condición en la que Dios nos encontraría aceptables. En otras palabras, la Torá, la ley, no da como resultado la perfección. Una vez más, verso 11. Por tanto, si la perfección fuera a través del sacerdocio levítico, estamos hablando sobre la ley, pero verán la conexión en un momento, porque en el sacerdocio levítico ellos eran los mediadores de la ley. Así que dice aquí, por tanto, si la perfección fuera a través del sacerdocio levítico, dice, porque el pueblo lo recibió por medio de la ley. Entonces, una vez más, hay una conexión entre la ley y el sacerdocio. Lo aprendimos la semana pasada. La única razón por la que hay un sacerdocio levítico, ¿por qué los diezmos se le dan a los levitas? Es porque la Torah lo dice así. La Torah estableció este sacerdocio, así que debido a eso hay esta conexión, esta relación entre la ley y el sacerdocio. Así que esta ley no produce perfección, porque el sacerdocio no produjo perfección. No somos salvos por la ley. Esta es la prueba. 
porque aún había una necesidad de acuerdo con el orden de Melquisedec, que debía levantarse un sacerdocio diferente. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la perfección no era obtenida, no podía ser completada, no era realizada a través de la ley del Antiguo Testamento. Tampoco a través del sacerdocio que era establecido por la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué era? Lo que hemos visto y lo que nos va a enseñar es que veamos un paradigma. Solo podremos entender al Mesías y correctamente percibir su identidad y su obra si el marco de referencia o los lentes apropiados para que podamos concentrarnos en esto, son establecidos por la ley. Es por eso que se nos da, para ayudarnos a entender el orden superior de la ley del Mesías, o de la ley del Mesías, o las obras del Mesías. Ambas cosas son ciertas, así que dice él. Porque aún había una necesidad, de acuerdo con el orden de Melquisedec, que debía levantarse otro sacerdocio. Seguimos en el verso 11. El cual, dice que no sea llamado de acuerdo al orden de Aarón. Entonces, este sacerdocio, este nuevo sacerdocio que se levantaría, no tenía nada que ver con la casa de Aarón. No era llamado, no era de un grupo perteneciente al linaje de la familia de Aarón, ni de su descendencia. No tenía nada que ver con ese sacerdocio. Y aquí está la clave. Si no tiene nada que ver con ese sacerdocio, no tiene nada que ver con la ley. Y dirán, bueno, esto es la prueba de mi punto, desechemos la ley. No, porque lo que las Escrituras nos enseñan es que no es a través de la ley que somos salvos, no es a través de la ley que somos perfeccionados, pero es a través de la ley que podemos entender la perfección, entender tanto al Mesías como persona como a sus obras. Ahora veamos el verso 12. Dice, porque hubo... Ahora muchas Biblias dicen un cambio en el sacerdocio. ¿Hubo un cambio en el sacerdocio? Sí, así fue. ¿Es esto lo que nos está diciendo? No exactamente, porque son esas dos palabras, metatífeme, que es poner algo lado a lado, colocar algo al lado de otra cosa. Entonces, lo que se está diciendo aquí no es en este pasaje que el sacerdocio y la ley fueron cambiados, aunque sí fue. Pero eso no es lo que nos está diciendo. Aquí nos dice que el sacerdocio del Mesías es mejor entendido cuando lo pones a un lado del sacerdocio levítico de la casa de Aarón. Entonces, es cuando comparamos un sacerdocio con otro que lo podemos entender. Y debido a que debemos hacer esto con el sacerdocio, también hay una necesidad de hacer lo mismo con la ley, para que así puedan entender la ley del Mesías al entender la ley de Moisés. Ahora, aquí está la clave. ¿Había de hecho un nuevo sacerdocio? Sí, lo había. ¿Cuál sacerdocio? El de la orden de Melquisedec. ¿Y quién era ese sacerdote? Es uno solo, y es Yeshua. Y no estamos bajo la ley, pero aquí está el rechazo. Las personas oyen esto y dicen, oh, la ley no tiene importancia, y por eso hacen conclusiones. Dicen, bueno, si hubo una ley para el sacerdocio levítico, debe haber una ley diferente también, porque es un sacerdocio diferente, para el sacerdocio del Mesías. 
Ahora, ¿están todos equivocados? No, no lo están, pero debemos advertir sobre las implicaciones. Cuando hablamos de la ley aparte, lo que no es un término bíblico, pero ¿hay una ley aparte? Sí, estamos hablando del Evangelio, acerca de su poder de salvación a través de su sangre. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el paradigma para entender las obras del Mesías, su mediación a través de su sacerdocio, lo que produce? La respuesta es la ley de Moisés. Solo cuando las colocas lado a lado, y eso es lo que las Escrituras están haciendo. Así que este es el problema. Las personas querrán tomar esto y querrán usar la palabra cambiando para decir, ok, hay un cambio, y como hubo un cambio, lo anterior está desactualizado, ya no es relevante, fue eliminado. Y cuando el Mesías dice, si me aman, seguirán mis mandamientos, y se refiere a unos mandamientos completamente diferentes. No. El marco de referencia para lo que el Mesías nos enseñó y nos encomendó a hacer solo es entendido cuando entendemos las leyes del Antiguo Testamento. ¿Qué es la ley del Antiguo Testamento? La podemos resumir en lo que son los dos mandamientos. ¿No es así? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ven los diez mandamientos, los podemos separar en dos grupos. Los mandamientos en los que somos responsables de hacer o no algo con respecto a Dios, dirigidos hacia Él, y otros mandamientos de los que también somos responsables de hacer o no hacer, pero dirigidos a nuestro vecino. Entonces, estos dos mandamientos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo, fue lo que Yeshua dijo. Esto resume, ¿qué? La ley, todos los 613 mandamientos, eso lo resume. Y cuando el Mesías habla acerca de la ley, él también, su ley, habla del amor. Las dos están conectadas porque las bases de ambas es el amor. Entonces, ¿cómo sé que estoy caminando en el amor del Mesías? Si estoy cumpliendo con la verdad espiritual de todas esas leyes del Antiguo Testamento. Así que el problema es este. Cuando los tomo y los tiro a un lado y digo que no hay conexión alguna entre la ley de Mesías y la ley de Moisés, que estos mandamientos no tienen nada que ver entre ellos, ¿qué pasa? Bueno, me quedo por mi cuenta. Déjenme darles un ejemplo. En Filipenses capítulo 4, Pablo está hablando y dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo virtuoso, todo lo santo, todas estas cosas, ¿cómo sé cuáles son estas cosas? La Torah nos da el marco de referencia para esto, y dirán, pero el Espíritu Santo puede enseñarme. Claro que sí, y lo que el Espíritu Santo te enseñará va a estar iluminado con la verdad de la Torah. No son diametralmente opuestos uno del otro, no sino que tienen un mensaje en común. ¿Y cuál es ese mensaje? El amor. Y por tanto es sabio cuando estudiamos toda la palabra de Dios, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que las Escrituras revelan aquí es que cuando colocamos lado a lado el ministerio del Mesías con el ministerio del sacerdocio levítico, entenderemos mejor su ministerio. Y cuando entendemos la ley de Moisés, entendemos la ley del Mesías. Están relacionadas. No son lo mismo, pero las implicaciones de lo que muchas personas enseñan, que el Mesías dice, si me amas, guardarás mis mandamientos, y dicen que son diferentes, de diferente origen, con diferente propósito, no, no lo son. Así que veamos de nuevo. Él dice, versículo 13, Por tanto, dice estas cosas de otra tribu, a la que no pertenece, lo que hablábamos antes, 
de otra tribu a la que no pertenece, donde nadie nunca ha servido en el altar. Entonces, nunca se ha visto a alguien de otra tribu, diferente a la de Leví, servir en el altar. Pero este es el caso. ¿Cuál altar? No en el altar de Jerusalén, pero en el altar de los cielos. En solo un momento veremos de lo que estamos hablando. Una vez más, veamos las Escrituras. Aquí leemos en el verso 14. Porque es evidente que de la tribu de Judá, ¿de quién estamos hablando? Del Mesías. Él no es de la tribu de Leví. Entonces, es evidente que de la tribu de Judá, de la cual nuestro Señor se levantó, de una tribu de la que nunca Moisés mencionó con respecto al sacerdocio. Eso es cierto, él no lo mencionó en el sentido de un sacerdote de la orden de Leví que sirva en el templo de Jerusalén o en el tabernáculo antes de eso, pero esto es muy importante. Moisés sí reveló todo acerca de quién? Melquisedec. Entonces, es desde la Torá que tenemos las bases para entender el ministerio del Mesías. Eso es lo que el escritor de Hebreos nos dice. Pero se levanta otro sacerdocio del cual la Torá nos dio indicios, pero no los mandamientos. Esa es la diferencia, porque hay dos componentes de la Torá. Esos 613 mandamientos, pero también hay muchos testimonios, hechos y momentos históricos sobre los que leemos en la Torá. Entonces Moisés nunca habló de ese sacerdocio para decir que serviría en el templo, porque no lo hizo. Él sirve en el templo de las alturas. Verso 15. Es evidente aún más, ¿por qué? Porque Él dice, de acuerdo con la semejanza de Melquisedec, se debe levantar otro sacerdote. Así que encontramos que hay otro sacerdocio a semejanza de Melquisedec, otro sacerdote de la orden del sacerdocio de Melquisedec, que se va a levantar. Y esto no es acorde a un mandamiento de la carne, significando que el primer sacerdocio, el sacerdocio levítico, fue establecido por un mandamiento, un mandamiento de la ley. Pero este otro sacerdocio, de la orden de Melquisedec, donde el Mesías, para entenderlo, aprendemos de la orden de Melquisedec para entender el sacerdocio del Mesías. Nunca vino gracias a un mandamiento, porque nunca vino de esa manera. ¿Qué lo produjo? Vean el final del verso 16. Pero de acuerdo al poder de, y me gusta esto, algunas Biblias dicen interminable, pero literalmente significa una vida indestructible. La vida del Mesías no puede ser destruida. La resurrección da testimonio de esto. Y debido a que su vida es indestructible, ¿cuál es la implicación? La implicación es que el resultado de su ministerio, su sacerdocio, de la misma manera nunca podrá ser destruido. Entonces, una vez más, solo cuando entendemos la insuficiencia de la ley, la insuficiencia del sacerdocio que se produjo a causa de la ley, es que podemos apreciar y plenamente entender la belleza, la gloria, la majestuosidad de la orden de Melquisedec, de donde Yeshua proviene. Y la única manera de entender de dónde es esta orden es leyendo la ley. 
Así que si desechas la ley, no serás capaz de entender el ministerio del Mesías. Así que, Él es establecido no por la ley, es establecido por el poder de su vida indestructible. Veamos el verso 17. Porque da testimonio, una vez más las Escrituras dan testimonio, Dios hablando y que dice que eres un sacerdote por siempre, de acuerdo con la orden de Melquisedec. ¿Y qué sabemos de este Melquisedec? Bueno, él dio bendición, y esa bendición vino en el contexto de lo que hablamos varias semanas atrás, victoria. ¿Y qué fue lo que dio? Él dio pan y vino, y eso establece las bases para entender lo que el Mesías hizo para la Pascua. Cuando igualó este pan y este vino con su cuerpo y su sangre que fueron dados con el propósito de redención. Así que una vez más Dios dice, por tanto, tú serás sacerdote por siempre de acuerdo con el orden de Melquisedec. Y entonces vean el verso 18, una palabra muy importante. Ahora, quizá esté traducida en tu Biblia como algo que fue desechado, desconocido, eliminado, puesto a un lado, pero vayan a una Biblia interlineal. Pueden encontrarla, por ejemplo, en el sitio web de mi buen amigo Rick Joyner, quien tiene la compañía de estudio de la Biblia, y en su sistema tienen una Biblia interlineal. Y allí, ¿qué pueden hacer? Bueno, ahí pueden encontrar que esta palabra literalmente es de donde obtenemos la palabra antítesis. Porque es esto importante, porque no es una abrogación, es una antítesis, y para que haya una antítesis tiene que haber algo más antes que eso. No se puede tener una antítesis sin haber planteado una teoría primero, y eso es lo que el escritor está diciendo aquí. No podemos entender lo que Dios nos quiere revelar si no entendemos lo que nos reveló previamente. Así que aquí dice que hay una antítesis. ¿Qué es eso? Una inversión. Pero no puedes tener una inversión o reversión sin antes avanzar un poco. Entonces, hay una reversión que se produjo en un pacto anterior. ¿Por qué hubo una reversión? Porque era débil e inútil. ¿Por qué? Bueno, ¿dónde comenzamos este estudio? Señalamos que la perfección el cumplimiento cabal, haber terminado en el estado correcto, no es producto de la ley de Moisés, ni tampoco a través del sacerdocio levítico. Esas dos cosas son indiscutibles. Así que tenía que haber, debido a su insuficiencia, tenía que haber una reversión. Algo debía ser traído de vuelta. ¿Por qué es eso? Bueno, déjenme preguntarles algo. ¿Qué vino primero? ¿Melquisedec, su sacerdocio, o el sacerdocio levítico de la casa de Aarón? ¿Cuál vino primero? La respuesta es Melquisedec. Entonces tenemos Melquisedec, pero el pueblo no respondió. ¿Por qué? Melquisedec era un sacerdocio basado en qué? En fe. ¿Por qué digo esto? Muy simple. Porque Abraham reconoció su sacerdocio, ¿y cómo lo hizo? Él supo que obtuvo una victoria milagrosa sobre todos esos reyes, esos cinco ejércitos. ¿Cómo lo supo? Porque él sabía que Dios proveyó esa victoria. Por tanto, por fe, él le diezmó a Melquisedec. Fue hecho por la fe. 
Bueno, porque nosotros tendemos a ser seres sin fe. Dios nos dio la ley. La ley, por ejemplo, era para traernos de vuelta a la fe, para traernos de vuelta a la fe que Abraham demostró. Es por eso que la ley del Antiguo Testamento, dice aquí, era débil e inútil. ¿Por qué? Pues nada estaba completo, nada estaba perfeccionado o terminado por la ley. Pero dio paso, fue una puerta que permitió la entrada a una mayor esperanza a través de uno que puede acercarnos más a Dios. Así que, la ley del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento de los levitas, no nos permitía acercarnos a Dios. Sí nos detallaba eso, y nos hacía ver nuestras necesidades de eso, y nos daba los parámetros para sacrificios y ofrendas, pero no terminaba el trabajo, no completaba la tarea, no producía perfección. Así que, aquí dice ahora, notando esto, nos da un deseo, nos da un entendimiento de que hay una mayor esperanza por la cual podemos estar más cerca de Dios. Y al hacerlo, ¿qué resulta? De acuerdo a esto, no fue establecido, ¿no fue establecido sin qué? Sin un juramento. Ahora, esto es importante, fue establecido con un juramento. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Antiguo Testamento, y esto lo veremos en un momento, la ley del Antiguo Testamento se vino a través de la palabra. Pero la verdad del Mesías en el Nuevo Testamento vino a través de un juramento. Una vez más, de acuerdo a esto, no fue sin un juramento para los que se convirtieron en sacerdotes. Ellos surgieron sin un juramento, pero con un juramento vino alguien llamado a él, hubo uno llamado a él que dice, el Señor jura y no cambia con respecto a esto. ¿Qué es lo que no cambia? Que tú eres un sacerdote por siempre de acuerdo con la orden de Melquisedec. Así que este sacerdocio del Nuevo Testamento, solo hay uno, y ese es el Mesías, y entonces nosotros nos convertimos en recipientes de su sacerdocio. Podemos ser llamados un sacerdocio real porque Él es el Rey, y somos simplemente vasijas que son usadas por Él, así que nos convertimos en un reino de sacerdotes, pero Él es el único, el verdadero, eficiente en producir ministerio porque aún es su ministerio. Y Él vino y Dios hizo un juramento. Todos los demás no se produjeron por un juramento. Por eso es que se podrían desechar, pero estos no. Entonces, es cuando nosotros entendemos correctamente lo que el autor está diciendo, cómo la única manera de percibir correctamente el ministerio del Mesías es cuando lo hacemos a través de... ¿A través de qué? El lente apropiado. Cuando entendemos correctamente la ley de Moisés, nos da los lentes, la habilidad, el punto de vista, la percepción, para que podamos entender correctamente la superioridad del ministerio del Mesías. Su sacerdocio que obtiene para nosotros libremente redención eterna. Déjenme decirlo de otra manera, que Él nos da la vida eterna o la salvación eterna. 
Alabado sea Dios por nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua el Mesías, a quien Dios juró que es un sacerdote por siempre. ¿Qué significa eso? Un sacerdote del reino. Bueno, se me acabó el tiempo hasta la semana que viene, cuando seguiremos avanzando en el capítulo 7. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.